0: del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Palabra del Señor ya rubricada es la vida del mártir ofrecida como una prueba fiel de que la espada no puede ya truncar la fe vivida. Fuente de fe y de luz es su memoria, coraje para el justo en la batalla, del bien, de la verdad siempre victoria, que en vida y muerte el justo en Cristo haya. Martirio es el dolor de cada día, si en Cristo y con amor es aceptado. Fuego lento de amor que en la alegría de servir al Señor es consumado. Concédenos, oh Padre sin medida, y tú, Señor crucificado, el fuego del Espíritu de vida para vivir el don que nos has dado. Bueno, pues... Hoy queremos rezar contigo, Señor, con los mártires. Casi todas las fiestas de los pueblos en este verano, pues son de mártires. Y muchas veces, mártires de la primera época. Mártires en el Imperio Romano que cambiaron la construcción política más potente del mundo, la que más años duró. Fíjate que Roma se funda en el 753 a.C. y cae en el 476 más de mil años pero la segunda Roma Constantinopla cae en 1453 o sea, Roma quizá es la institución política pues que más años ha durado pero Roma es transformada por una institución que no es política que es divina y lo hace pues con la sangre de los mártires la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y digo que casi todos los pueblos... ...y muchas de nuestras ciudades... ...tienen como patrono... ...a un mártir. Y podemos rezar hoy con los mártires... ...porque de verdad nos dan luz. Y con este himno... ...pues podemos pedir eso... ...que su memoria sea fuente... ...de fe y de luz... ...y coraje para nuestra batalla porque nuestro martirio no será pues así, en cosas grandes nuestro martirio será en cosas pequeñitas pero no por eso es menos importante nuestra lucha solo podremos ser de fiar en lo grande solo podremos ser mártires canonizables si todos los días somos fieles en lo pequeño y no penséis fíjate que en el imperio romano, pues hubo épocas en las que hubo bastante tiempo de tranquilidad y que los cristianos pues, se multiplicaron. En concreto, el, al principio del siglo III, bueno, pues había unos emperadores más o menos tolerantes que además intentaron poner un nuevo culto, el culto al, Dios invicto, al sol invicto y no sé qué. Y en esa época sobre todo hubo un emperador que fue propicio a los cristianos, un tal Felipe el Árabe. Y los cristianos crecieron mucho y hubo muchos que se acercaron a Jesucristo. Y después de 50 años de tranquilidad, pues Decio, en el año 250, comenzó una persecución ya más sistemática. Él pidió, pues, que se hicieron una lista con los que echaban unos granitos de incienso a la estatua del emperador, adorando al emperador como un dios. Él así pensaba que restaurando por los cultos paganos y sobre todo poniendo al emperador como un dios, el imperio se cohesionaría co y cogería nuevas fuerzas para evitar la ya inmensa decadencia y el declive del imperio romano. Y entonces hubo pues muchos cristianos, también algún sacerdote e incluso algún obispo, pues que por vergüenza, por miedo, pues echaron unos granitos de incienso, ¿no? Total. Cuando nadie te veía, pues echabas un granito de incienso, el funcionario te ponía la X y ya está. O ni siquiera eso. Bueno, tú le dabas un poquillo de dinero, ¿no? Al funcionario, te ponía la X, pero tú no habías sacrificado a los dioses, otros muchos cristianos fueron mártires y de esos mártires tenemos eh, pues muchos en nuestro santoral esos mártires esa persecución va a ser cruel va a hacer muchísimos eh, muchísimo daño pero la gente al ver lo valiente que eran algunos pues cambia y se convierte se puede cumplir pues ese dicho que se dice que cuando va a amanecer, cuando está a punto de amanecer, las noches más oscuras. ¿no? Cuando los cristianos pensaban que estaban peor, con una persecución, la de Edecio, luego de la, la de Valeriano, por último la de Diocleciano, horribles, que hicieron miles y miles de mártires. Pronto amanecería la luz para la Iglesia. Pero me quiero detener esta Edecio. De porque a esos que sacrificaron. Pues se les llamó lapsi. Caídos. Y pues muchos decían que ya no podían volver a la iglesia. Que ya no podían... Oye, si habían apostatado, si habían sacrificado a los dioses, pues ya cargarían con su pecado para siempre. Pero la iglesia, que es madre, dice, pero Dios, ¿cómo no va a perdonar también esto? Y una penitencia, un periodo de reflexión, y volvió a cogerlos. Y es en esta época cuando también empieza pues, la cuaresma, ¿no? Ese periodo de penitencia... Además de preparación para el bautismo, pues penitencia para estos que habían caído. Y lo curioso es que ellos cayeron echando unos granitos de incienso. Y yo muchas veces pienso que cuántas veces caigo yo no con unos granitos de incienso. ¿eh? Yo caigo pues con un pequeño pensamiento de envidia, con una pequeña palabra pues que digo de más, criticando o ensalzándome un poquito a mí mismo yo caigo pues como un tonto tantas veces pues pinchando no sé qué página internet casi por curiosidad y luego me lleva a otra y yo caigo muchas veces por pereza ¿eh? por pereza y por decir bueno esto ya lo haré más tarde cuando sé que más tarde pero nunca lo voy a hacer y yo caigo a veces también bueno un poco por atolondramiento porque ya sé que tengo muchas cosas pero entonces en vez de prepararme bien las cosas pues Dejo la oración para el final, para el final del día Y entonces ya no rezo O sé que tengo muchas cosas, mucha tensión Pero no sé decir que no Y acepto una nueva cosa y entonces pues ya empieza el estrés Y ya empiezan los enfados Y pierdo la salud y... y pierdo también Caigo muchas veces porque confío Demasiado en mí mismo Y porque me fío solo de mis fuerzas Y Señor hoy queremos Pedirte pues Que seamos un poquito como los mártires Y que, como decía este himno, muchas veces el martirio es el dolor de cada día. Hay gente, pues que para ellos la vida es un pequeño martirio. Antes, pues la vida duraba muchísimo menos. Una persona para los 50, 60 ya era mayor, ya era adulto. Eran pocos los que llegaban a los 70. Hoy en día, pues muchos van arrastrando su vida a veces un poco solos, porque se ha muerto mucha gente, porque son arrinconados en residencias de ancianos, porque sus hijos y nietos, bueno, pues les visitan solo por cumplir el expediente y con suerte, y para ellos, pues también es un lento martirio. Bueno, pues vamos a pedir también por ellos, ¿no? Y por tantos que tienen enfermedades incurables, y por tantos que no le buscan sentido a la vida. En esta sociedad que tenemos tantos fines... Perdón, que tenemos tantos medios y tan pocos fines. Podemos hacer muchísimas cosas, pero no sabemos lo que queremos hacer. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que nosotros también seamos mártires. Que nos consumamos en ese fuego lento de amor. ¿eh? Que es consumado en la alegría de servir al Señor. Qué bonito este himno, ¿verdad? Se lo pedimos así al Señor. quiero hablarte de un mártir muy especial al que yo creo que es conocido en todo el mundo y que yo le tengo una grandísima devoción es San Fermín el año 2005 Osasuna el equipo de Pamplona llega por primera vez a su primera final de un campeonato, la final de la Copa del Rey el escenario es el Estadio Vicente Calderón y allí, pues, 20.000 navarros se desplazan, llenos de ilusión, con las caras pintadas para apoyar a su equipo. Y, bueno, pues, se juega contra el Betis, el estadio estaba lleno a rebosar, el Betis se adelanta, 1-0, Osasuna consigue empatar y se llega a la prórroga. Y la prórroga llena de emoción, Joaquín mete el 2-1 para el Betis una ya intenta remontar a la desesperada. Y entonces consigue forzar un córner, quedaban pocos minutos de partido, y ya sube hasta el portero. Y entonces los 20.000 navarros empiezan a gritar San Fermín, San Fermín, San Fermín, San Fermín. ¿no? Bueno, pues está bien, ¿no? Acordarse de los santos, ¿verdad? Acordarse de los santos siempre es una cosa buena. Pero muchas veces pues hemos considerado a los santos, a los mártires como una especie de superhéroes ¿eh? o una especie de tapagujeros cuando ya todo falla bueno, pues por si acaso ¿eh? por si acaso pues entonces nos agarramos a ellos te voy a contar un pequeño chiste, pero bueno eh, esto dice bueno pues un montañero ¿eh? que está excavando una cosa muy grande entonces se cae y consigue oh, agarrarse a una rama y empieza a rezar a todos los santos ¿no? y bueno, pues entonces dice uno, dice otro, y ya San Fermín dice, sí hijo, aquí estoy eh, bueno, ayúdame, ayúdame y dice, tranquilo, suéltate de la rama suéltate de la rama y le dice, no, no, oye pero no hay nadie más, no hay nadie más bueno, a veces nos pasa algo, algo a nosotros ¿no? así, ¿no? que pedimos a los santos pero luego no nos fiamos mucho de ellos bueno, el caso es que dicen que encontraron el cuerpo de este montañero totalmente helado, agarrado a la, man, a, la, a la rama. La niebla no dejaba ver lo que había debajo. Estaba solo a dos metros del suelo. Se hubiera soltado, no se hubiera matado y hubiera salido con vida de allí, ¿no? Bueno, eh, muchas veces vemos a los mártires como. bueno, gente como muy excepcional. Muy excepcional como una especie de superhéroes. ¿eh? Superhéroes que hoy en día están como tan de moda, ¿no? Cada mes o menos estrenan una nueva película de superhéroes y ya no quedan eh, animales que no se hayan sido mezclados con, con las personas para ser un superhéroe, ¿no? Desde Batman, Spider-Man, Iron Man... Todos son así, ¿no? Todos son parecidos. Y en el fondo... Algunas veces, en estas eh, pues, revistas de superhéroes y cosas de estas, es, bueno, ¿qué superpoder te gustaría tener? Si tú pudieras elegir, ¿qué superpoder te gustaría tener? Y podríamos pensarlo, ¿no? Oye, señor, yo, ¿qué superpoder te, 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 te pido? Alguna vez alguno dijo, bueno, pues comer todo lo que sea sin engordar. no Bueno, eso no es un superpoder, ¿verdad? O conocer todo lo que piensan la gente bueno, hombre, pues, ¿no? puede ser hasta desagradable, ¿verdad? alguno decía entender a mi marido ¿no? bueno, a mi mujer, bueno, yo qué sé, ¿no? pero de verdad ahora pensándolo un poco ¿qué superpoder nos gustaría tener? fíjate que en esta inflación que tenemos de superhéroes los superhéroes cada vez son más poderosos más indestructibles y por eso los supervillanos también son cada vez más super superpoderosos y más difíciles de pues de matar ¿no? y en el fondo eh, todas las películas todas las películas son iguales hay alguien muy malo que es mucho más poderoso que todos los buenos pero bueno pues entonces al final el bueno consigue un nuevo superpoder Consigue tener más fuerza y lo mata. Y pone en la película Fin de En. Y sin embargo, eso no es el fin. En la vida normal, eso no es el fin. Porque en la vida normal, lo que pasa es que al que le han matado, sus hijos, sus amigos, sus herederos, los de su partido político, se llenan de odio y van a hacer todavía más mal. Y entonces, al hacer más mal, aquellos a los que se hace más mal se llenan de odio y hacen todavía más mal y empieza una espiral de violencia cada vez más grande que no se acaba nunca hay cientos de conflictos pues cuyo origen histórico es tan confuso ya que solo sabemos que nos peleamos pero no sabemos exactamente las causas solo sabemos que israelíes y palestinos nos llevamos mal que rusos y ucranianos también que los de tortilla con cebolla y sin cebolla también. Bueno, esto es para que te rías un poco, ¿verdad? Pero hay que rezar un poco por la paz. Bueno, y entonces, ¿cuál es el superpoder? Fíjate que Dios es todopoderoso. Y sin embargo, se ata las manos. ¿Cuál es el único superpoder de verdad? Pues solo hay un superpoder que es capaz de tener esta espiral de violencia y ese superpoder tiene que ver con la palabra más difícil del mundo de pronunciar y la palabra más difícil del mundo de pronunciar no es súper califragilístico, espialidoso o esternocleidomastoideo sino que son solo seis letras súper sencillas y sin embargo cuánto nos cuesta y es perdón el superpoder que elige Dios es el del perdón y por eso, para enseñarnos a perdonar, él mismo en la cruz perdonó a los que le estaban matando. Mártir, San Fermín y todos los mártires, no es el que muere por ser cristiano, porque esos eso hay muchos. Y hay mucha gente que muere por sus convicciones. Sino que mártir es el que muere perdonando a los que le están matando el que muere como Jesús y solo ese perdón incluso los que te matan solo ese amor tan grande es el que puede cambiar este mundo si quieres te lo voy a poner con un ejemplo hubo un emperador bastante famoso chino con un nombre de estos impronunciables pero da igual que cuando llegó al trono como solía ser costumbre hubo un montón de rebeliones de ciudades que se amotinaron y entonces otros emperadores lo que hacían era comenzar su, su reinado pues con una auténtica masacre para demostrar que eran fuertes y entonces así sus, los noats se atrevían a amotinarse bueno, empezar con un baño de sangre y en cambio este emperador pues empezó a visitar a los que se habían amotinado a pedirles pues que le recibieran a hablar con ellos y aquellos que se habían amotinado empezó a darles grandes puestos en su administración y así empezó a ganárselos muchos de sus cortesanos esto les pareció un escándalo sobre todo porque a los emperadores chinos cuando juraban el cargo tenían que prometer que iban a vengarse y aplastar a sus enemigos. Y entonces, preguntado por eso, le dicen oye, pero tú, con tus enemigos, en vez de vengarte y aplastarlos, pues estás tratándoles bien. Y aquel emperador chino dijo bueno, es que precisamente es lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es no tener enemigos. Bueno, el mayor superpoder... De un, del superhéroe de los mártires es perdonar, es no tener enemigos, es conseguir que no haya malos, sino que los malos se conviertan en buenos. Y en estos días de fiestas, de verano, pues podríamos pensar que ese quizá es el, lo mayor que tenemos que pedir. Que todos vivamos unidos, que el perdón venza al odio, que tendamos puentes, en vez de crear muros. Se lo pedimos así por mediación de San Fermín. Espíritus sublimes, o oh mártires gloriosos, felices moradores de la inmortal Sion, rogad por los que luchan en las batallas recias, que alcance la victoria y eterno, eterno galardón. Oh mártires gloriosos de rojas vestiduras, que brillan con eternos fulgores ante Dios, con vuestro riego crezca de Cristo la semilla y el campo de las miesas se cubra ya en sazón. Amén. Bueno, hemos dicho que el superpoder que tienen los mártires es morir como Cristo, saber perdonar. Pero claro, morir como Cristo, amar como Cristo, es casi imposible. Y el secreto es que Dios, que es todopoderoso, se escoge un superpoder súper especial. Ya ves que aquí todo es súper y el superpoder superespecial que se elige el supertodopoderoso que es Dios es la Eucaristía es meterse dentro de nosotros para cambiarnos por dentro lo único que pueda hacer que nosotros que somos malos, mezquinos, mediocres amemos como Jesús perdonemos como Jesús es que Jesús se meta por dentro por eso los mártires han sido santos, ya en su vida, porque estaban muy unidos a Dios, y luego por eso pudieron morir como Jesús. De ahí que decíamos antes que, no sé si te pasa a ti, pero a mí, pues yo fallo no echando unos granos de incienso, sino ante cualquier pequeña dificultad, pues yo pues apostato. Y tantas veces le fallo a Dios en las cosas pequeñas, en las cosas cotidianas de cada día. Y quizá lo que tenemos que pedir es una virtud que el Papa Francisco ha estado hablando muchísimo que es la magnanimidad. Tener alma grande. Es decir que no nos contentemos con ir tirando sino que descubramos que Dios tiene inmensos planes para nosotros y que nos está esperando. Todos los mártires han sido gente muy valiente, no solo el día que les mataron, sino muy valiente porque hicieron cosas grandes. Y precisamente porque hicieron cosas grandes, pues muchas veces les pillaron y les mataron. Creo que ya conoces esa anécdota... Pero... La vamos a repasar otra vez, ¿verdad? Tres... Estaban trabajando... Sacando piedra... Y le preguntaron al primero... ¿Qué estás haciendo aquí? Pues aquí, pasando calor... Y harto ya del capataz... Esto es un asco... Si no fuera por el sueldo yo me iría de aquí... Bueno, qué asco tal... Al segundo... Le preguntaron, oye, pero tú, ¿y tú qué, qué haces aquí? Y dice, pues yo aquí me estoy ganando el pan de mis hijos. Ya se ve que era que él también sentía el calor y el peso del trabajo, pero lo tenía una gran motivación. Estaba allí por amor a sus hijos, para sacar adelante a, a su familia. Y el tercero le preguntaron, ¿qué haces aquí? Y él con ojos soñadores dijo, aquí yo estoy construyendo una catedral. Bueno, pues nosotros también, en nuestra vida, no puede ser que nos quedemos con pequeños ideales. Honrar a los mártires, no solo saber perdonar, sino también tenemos que tener iniciativa. Como dice el Papa Francisco, tenemos que jugar hacia adelante, no solo a defendernos, sino... ¿Qué puedo hacer yo para mejorar este mundo? ¿Qué puedo hacer... Para que mi sociedad, en vez de quejarme tanto que va mal, que este mundo va mal, que el Occidente, que no sé qué, que esto no tiene remedio, pues no. Yo, con la fuerza de Dios, con ese superpoder que me ha dado, que es Dios que es la Eucaristía, yo puedo ser otro Cristo. Y yo puedo hacer que las cosas, pues, que parece que es un desastre, pues funcionen bien. Pero tengo que tener un poco más de valentía, un poco más de magnanimidad. no me resisto a hablarte de una película que la verdad es que me ha encantado es una película que si tienes oportunidad pues te recomiendo que la veas está en Netflix y está en, pues, en otras plataformas se llama Una cuestión de tiempo, es del año 2013 en inglés, About Time bueno, es una película romanticona y llena de gags de humor o sea que incluso a los adolescentes les encanta vamos, he lo he comprobado y bueno el, el argumento es pues un poco tontorrón, es un, una familia en la que pues algunos de esa familia pueden viajar en el tiempo y entonces, ¿qué harías tú si tuvieras ese superpoder de viajar en el tiempo? bueno, y lo, lo, digamos, la primera parte de la película, el 80% de la película, pues es pues eso, ¿no? eh pues baje en el tiempo pues, para mejorar, ¿no? Y, y por el principio para conseguir salir con una chica muy guapa, ¿no? Y muy espectacular, pero la primera enseñanza es que viajar en el tiempo no te garantiza que otra persona te quiera, ni que vayas a ser más guapo, ¿no? Y que muchas veces también, y va por aquí ya también la película, no siempre lo de fuera es lo más importante. Y el físico te consigue el éxito. Y eso se va viendo en la película, ¿verdad? Luego hay una escena de la película que me gusta mucho, que es pensar que nuestras elecciones muchas veces son irrepetibles, ¿eh? irrepetibles y que bueno que hay algo que si los que no creen en Dios llamarán azar, nuestra providencia, pues como que nos va guiando, ¿no? Que nuestra vida pues tiene como un camino, una vocación, ¿verdad? Bueno y ...no me voy a enrollar más... ...porque se nos va acabando el tiempo de la meditación... ...te voy a decir lo que me parece que nos puede ayudar... ...para imitar a los mártires... ...esta película... ...el padre del chico que puede viajar en el tiempo... ...bueno... Eh, ...bueno, el caso es que... ...no pueden cambiar todo, absolutamente todo... ...o hay momentos en los que ya no pueden volver más atrás... ...porque si viaja más atrás en el tiempo... ...sus hijos cambian... ...es decir, este chico tenía una hija preciosa que estaba enamoradísimo viaja en el tiempo para evitar el accidente de una hermana suya pero al viajar en el tiempo cambia pues el momento en el que su hija fue concebida y de repente se da cuenta que ya no tiene hija sino que es un hijo y entonces él dice, oye, yo a mi hija la quiero con locura, a este también lo querré, pero es que no me da igual una que otra, porque cada uno es único y repetible yo no voy a bajar en el tiempo más atrás de cuando fue concedida mi hija, porque si no, no saldrá mi hija bueno, el caso es que el padre le dice, mira, te voy a dar un secreto. Te voy a dar un secreto. Tú, cada día, vuelvo a vivir el día. Y te darás cuenta que tienes mil detalles en cada día maravillosos. Para disfrutarlos y para vivirlos. Y para dar gracias. Y fíjate que eso es verdad, ¿no? Que muchas veces vamos por la vida, pues a veces quejándonos, a veces muy rápido, y nos damos cuenta que tenemos en la vida, pues mil detalles para dar gracias. Pero es que lo mejor viene todavía al final de la película. Porque dice, de repente se da cuenta que ya no va a vivir cada día, como lo hacía dos veces sino que se va acostumbrando a tener esa mirada agradecida y viajar en el tiempo dice te parece innecesario porque todos los detalles de tu vida son maravillosos y tiene una frase muy bonita eh, que dice y entonces em aprendes a ver lo extraordinario de lo ordinario ¿Sí? bueno pues los santos, los mártires son los que tuvieron ese superpoder de amar como Dios, de mirar todo con una mirada agradecida de ver lo extraordinario de lo ordinario vamos a pedirle al Señor que nosotros sepamos ver así las cosas que nosotros sepamos amar como amaban los santos y vamos a ponernos y encomendarnos a la Virgen María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo